0: Este cunoscut, precum a fost reliefat și în cadrul negocierilor pentru buget de acum câteva luni, că prioritățile Uniunii Europene în 2022 sunt extinderea Schengen, domeniul sănătății, redresarea economică, bineînțeles cu respectarea statului de drept, tranziția digitală și ecologică, întreprinderile mici și mijlocii, Erasmus+, cercetarea, dar și securitatea. În contextul celei mai severe crize economice de după cel de-al doilea război mondial, acest buget, aș putea spune, este un exemplu clar de solidaritate între statele membre ale Uniunii Europene. În funcție de direcția în care vrem să mergem, aș putea spune că 2022 poate fi cel de-al treilea an de criză sau primul an de redresare după pandemie. Cum evaluați dumneavoastră activitatea Uniunii Europene în gestionarea pandemiei de COVID-19? Ca background știm că Italia s-a arătat a fi recunoscătoare pentru ajutorul pe care România i-l a acordat în cele mai dificile momente din timpul pandemiei. În același timp, bineînțeles, și România a beneficiat de ajutoare din partea câtorva țări membre ale Uniunii. Așadar, cum a provocat gestionarea pandemiei COVID manifestarea solidarității la nivelul Uniunii Europene?
1: Din păcate, criza sanitară, această pandemie nu s-a terminat și cred că mai avem încă de lucru ca să reușim să depășim această criză care cred că ne-a afectat pe toți și a avut efecte și consecințe nu numai în plan personal, dar și asupra modului nostru de lucru. și uh, direct sau indirect asupra noastră uh, a, a tuturor. Uh, cum am spus, la început uh, au fost uh, câteva dificultăți în gestionarea pandemiei. La nivelul Uniunii Europene nu este cazul să le mai repet, le știți și dumneavoastră, uh, problemele de închis de frontieră, uh, din diverse rațiuni. În primul rând, pentru că uh, uh, atunci cum am spus eu, o, o situație de criză cu un dușman invizibil plus competențele de sănătate care erau la nivelul la nivel național și așa mai departe. Dar am realizat rapid că de fapt suntem împreună și că degeaba închidem frontierele, că suntem în egală măsură afectați. Și uh, prima uh, dovadă, ca să zic așa, de solidaritate sau a fost uh, dorința de a lucra împreună, de a investi în cercetarea de vaccinuri, deci pentru că au fost puse miliarde uh, la nivelul Uniunii Europene în producția de vaccinuri și acest procedeu de achiziție comună, care practic în momentul în care vaccinul uh, uh, a fost validat uh, uh, la nivel european, a plecat în același timp către, către toate statele membre. Deci, pe picior de egalitate, toate statele membre, est, vest, nord, sud, noi, vechi și așa mai departe, au avut acces la, la vaccinul. Ceea ce, pentru noi, vă dați seama și ați văzut situația din jurul Uniunii Europene. Deci, mie, mi se pare cel mai, ca să zic, cel mai concludent exemplu de a a fi în Uniunea Europeană și de a lucra împreună. După aceea, evident, au fost nenumărate gesturi, nu mai mai mult decât gesturi, momente de solidaritate. Toate statele membre au încercat să se ajute unele pe altele în în momentele de criză profundă, cum este și momentul actual pentru, pentru România, în care Sunt foarte multe state membre care își au exprimat concret solidaritatea prin preluare de pacienți, prin Donare de medicamente De echipamente medicale Tuburi de oxigen și așa mai departe Sigur, utilizând Sistemul de protecție Civilă europeană Care s-a dovedit extrem de util În această perioadă Inclusiv în a ajuta nu numai statele membre Dar și partenerii noștri Din din vecinătate Și și din, 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 Din alte părți ale lumii Deci E ca să spun așa, cred că avem suficiente exemple. Sigur, situația în cazul nostru este în continuare dificilă. La nivelul Uniunii Europene s-a atins ținta propusă de 70% rată de vaccinare și cred că este important în momentul actual să lucrăm împreună pentru a ne atinge acest obiectiv, pentru că vedem și dacă ne uităm la celelalte state membre, chiar dacă crește numărul de cazuri, presiunea pe sistemul medical nu este așa de mare, deci vaccinul, vaccinul funcționează, iar munca de coordonare la nivelul Uniunii europene continuă, pentru că procesul nu s-a terminat, se discută în continuare despre uh, 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 medicamentele uh, care să fie folosite, despre modul în care facem coordonarea, cum ajutăm partenerii din, uh, din țările terțe sistemul de donare de vaccinuri, cum se asigură libera circulație și așa mai departe, cum se utilizează sau nu se utilizează certificatul digital. Și apropo, cred că de asemenea o o bună reușită și esențială, și am văzut-o cu toții la nivel european, este acest sistem digital, acest certificat digital care ne permite, practic, să să călătorim în condiții sigure dintr-un stat membru în, în altul. Dar în egală măsură, criza pandemică evident a generat și o criză economică sau a a impactat sectorul economic în diferite grade și atunci ceea ce s-a discutat și s-a agreat este acest pachet extrem de important Next Generation EU pentru prima dată în istoria Uniunii Europene, care practic se transpune la nivel național prin aceste planuri naționale de redresare și rezidență. Iar pentru România, la sfârșitul lunii trecute, el a fost aprobată de către ministrii de Finanțe și practic, în momentul actual, sigur se poate începe treptat implementarea. Este util pentru că sunt resurse financiare menite să sprijine redresarea economică post-pandemică. Sigur că această redresare post-pandemică trebuie să se facă în corelare cu celelalte obiective ale Uniunii Europene, cele de climă și respectiv cele digitale. Cred că nu mai e nevoie să explic de ce e important să să fim împreună și să avem aceste obiective în materie climatică. Le-am văzut vara trecută. Inundații în Belgia, incendii în Grecia, deci toate aceste tragedii umane și dacă ne uităm, inclusiv cât de dificil e să, să... Trăim vara în București și dacă temperatura va crește în rinul acesta, cred că va fi, România va fi afectată la rândul ei foarte sever. Eu sunt convinsă ca cetățean că trebuie să, să luăm măsuri pentru a combate efectele climatice. De aceea, atunci când au fost negociate aceste planuri de redesare de, de și de vidență, ele au fost negociate cu trei piloni, ca să spun așa. Un pilon de reformă, pentru că toată lumea știe că trebuie să continuăm reformele de modernizare a administrației, de modernizare a sistemului fiscal, de modernizare a diverselor sectoare. Deci nu numai investiții în sectoarele esențiale, dar și de continuat reformele respective și de atins aceste două ținte în materie de obiective de climă, iar Planul României are este 41% ca să spun așa green, verde și de, în materie de ținte digitale de 20,5% de ținte digitale și în egală măsură vreau să subliniez, pentru că practic ceea ce facem noi acum și pandemia cumva ne-a forțat pe toți să, să, să lucrăm și să folosim mai mult instrumentele digitale dar instrumentele digitale nu sunt numai acestea pe, în egală măsură noi trebuie să fim protejați să avem uh, aptitudini respective uh, să putem să conectăm uh, să avem platformele necesare, uh, să putem să le utilizăm. Deci practic clima și digitalul sunt piloni strategici de dezvoltare în momentul actual și împreună cu reformele ne ajută să, să ne consolidăm noi ca și reziliență până la urmă ca stat și ca uniune europeană, pentru că am văzut în această criză că, de fapt, frontierele nu există nu? decât în, cumva, în sensul. <laughs> deci, virusul circulă și e nevoie de, de, de. și suntem legați, suntem partea pieței interne, suntem legați unii cu alții și, de fapt, soluțiile le-am găsit împreună cu negocieri, evident, în care ne-am, ne-am prezentat investițiile, obiectivele de, de reformă, dar avem un plan național bun care în momentul actual trebuie să-l implementăm pentru că nimeni nu așteaptă. Acest plan național de, de redresare nu trebuie privit uh, individual pentru că mai avem și fondurile europene. Și nu numai fondurile europene, mai avem și programele comunitare. O parte din el este programul Digital Europe sau uh, Horizont uh, și așa mai departe. Sunt o mulțime de programe. Sigur, se, se, se accesează pe bază de competiție directă, dar dacă punem toate resursele, uh, la un loc și le gestionăm de o manieră coordonată, adică Planul Național de Redresare și Reziliență, fondurile europene, programele comunitare și accesul la alte resurse ale băncii europene de investiții sau alte instrumente utilizând aceste, practic, resursele financiare sunt aici și ele vor permite, practic, modernizarea și avansul până la urmă al, al economiei și a societății românești. Pentru că dacă ne uităm în jur, toată lumea investește în tehnologii curate, toată lumea investește în, în tehnologiile digitale. Deci, cumva, până la urmă, ca cetățenii, știm cu toții că acestea sunt și obiectivele noastre.
0: Continuând în aceeași idee legat de, legat de pandemie, aș putea spune că pandemia a forțat Uniunea Europeană să-și ia mai multe angajamente ce țin de sănătate. Cei ce sunt familiari cu modul de funcționare al Uniunii știu că politica de sănătate este unul dintre domeniile rezervate exclusiv statelor membre. În opinia dumneavoastră, există posibilitatea ca politicile de sănătate ale statelor, odată cu terminarea acestei pandemii, să evolueze ceva mai mult spre supranațional?
1: Clar, cred că, sigur, avem prevederi un tratat, dar pandemia ne-a arătat cât de important este să lucrăm împreună. Și pachetul de propuneri legislative care se află astăzi pe masă, în curs de negociere, conduc la o uniune a sănătății. De fapt, acesta e obiectivul, nu numai cu autorități și instituții. Comune, dar și cu uh, uh, propuneri legislative care sunt în interesul uh, cetățeanului european. Uh, co- coordon, uh, consolidează această coordonare între statele membre în, în caz uh, de criză și, practic, uh, dacă, ne, de, dacă primim acest uh, pachet uh, uh, legislativ important pe care Comisia Europeană uh, l-a pus acum uh, pe masă, pentru crearea Uniunii Sănătății, dacă îl completăm cu resursele financiare și cu investițiile care există în planurile naționale de reziliență, dar nu numai în planul de cum am spus se pot utiliza fondurile europene sau programele, celelalte programe comunitare, practic permite să, să construiască și Cred că acesta este obiectivul nostru al tuturor să avem sisteme medicale care să facă față în cazul unor situații care pot să apară oricând în viitor, de de criză care să afecteze direct viața cetățenilor noștri. Deci clar ne îndreptăm, sigur va fi o discuție la un moment dat ce ne permite sau nu, tratatul de funcționare a Uniunii Europene, dar cred că realitatea practic ne-a obligat și ultima criză, ne-a obligat să ne ducem în această direcție. Iar iar trebuie privită numai ca și, cum se spun, în domeniul medical, se extindă, se completează și cu această strategie industrială. Am văzut cât de dependenți am fost de de, de alte state terțe și cât de greu am avut. Chiar și acum este să ai acces la diversele medicamente, deci lanțurile de producție pe anumite medicamente esențiale să, să fie readuse sau în, în Europa. Deci e o discuție mult mai complexă, care nu vizează numai sectorul medical ca atare, ci și uh, tot sistemul, practic, uh, sistemul de, de consolidare a, a sănătății și uh, rezilienței uh, noastre.
0: Eu mi-am scris lucrarea de licență pe această temă și uh, sunt în asentiment cu ceea ce ați menționat dumneavoastră. Așa cum știm și așa cum am vorbit, solidaritatea este un pilon important al proiectului european. Spațiul Schengen este un exemplu perfect care ne arată cum funcționează solidaritate. Aderarea României reprezenta un punct major înspre dezvoltarea sa economică și, în același timp, pentru dezvoltarea economică a întregii uniuni. În momentul de față, România a parcurs cu succes toate etapele tehnice necesare. Așadar, vorbind din punct de vedere strict tehnic, România îndeplinește condițiile de aderare la spațiul Schengen. În opinia dumneavoastră, care sunt în momentul de față principalele obiecții ale statelor membre cu privire la aderare și care sunt următorii pași pe care ar trebui să-i facem pentru a urgenta acest proces?
1: Aderarea la Schengen rămâne o prioritate pentru pentru, România, o prioritate politică și în toate reuniunile, în toate discuțiile pe care le-am avut despre reformarea spațiului Schengen, în în contextul necesității protecției frontierelor externe, am susținut argumentele care sunt... Extrem de clare, nu numai îndeplinirea criteriilor tehnice, ci modul în care este gestionată de către România, în momentul actual, frontiera externă. Sigur, mai sunt anumite dificultăți de natură politică sau de conexiune cu alte dosare, pe care, din păcate, nu am reușit încă să le disipăm, dar lucrăm în continuare. Sunt acele conexiuni pe care unele state membre le fac cu finalizarea mecanismului de cooperare și verificare în domeniul justiției. Anul acesta am avut un raport foarte bun al Comisiei Europene privind progresele în materie de, de, de justiție și de luptăm împotriva co- corupției în România, dar e nevoie evident de un raport final care să confirme practic finalizarea acestui mecanism pentru a disipa orice posibil argument, deși încă o dată subliniem și știm cu toții că nu există nicio conexiune formală, dar până la urmă decizia este una politică și a, trebuie aduse toate argumentele a, pentru a combate diversele semne sau posibile semne de întrebare. Știm cu toții, deci încă o dată, fără să din punctul nostru de vedere nu există conexiune, dar știm cu toții că unele state membre au au legat cele două procese, aderarea la Schengen de finalizare, deci practic în momentul actual Obiectivul nostru a, al autorităților de, de la București, cu sprijinul Comisiei Europene, este de a finaliza acest mecanism și cred că, personal, cred că ne apropiem. A, e necesar un ultim efort, deci cred că ne apropiem de această finalizare și a, un, a, mai ales că, în momentul actual, la nivelul european, există un alt mecanism care este generalizat, este mecanismul general de evaluare a statului de drept în toate statele. Membre. Și, practic, în momentul actual, doar România a mai rămas cu acest, această rămășiță, ca să spun așa, din păcate, de la, de la aderare, acest mecanism pe justiție. Deci, în momentul actual, ne apropiem de finalizare, oricum suntem verificați și monitorizați prin, ca și restul statelor membre prin mecanismul general, și, practic, obiectivul nostru este să creăm uh, aceste condiții ca să repunem pe agenda, fiind singur, fiind un proces cu unanimitate, în momentul în care îl pui pe agenda, trebuie să ai siguranța că ai toate statele membre și uh, nu au niciun fel de uh, contraargumente uh, pentru, pentru a finaliza acest uh, proces. Deci eu sper că... Uh, curând. De, de felul meu sunt, o, sunt optimist, optimistă, nu, sigur, nu vreau să, să dau un, un termen, dar cred că e un obiectiv la care se lucrează în continuu, nu este de deci ce l-a rămas prioritar pentru agenda, mai ales, mai ales pentru că, cum spuneam, cred că este evident modul în care România protejează frontiera externă a Uniunii Europene și modul în care România sprijină și uh, nu numai uh, reformele în domeniul, dar uh, susține și co- uh, participă la consolidarea securității Uniunii Europene. Deci, cred că sunt argumente suficiente, dar, cum spuneam, mai avem puțin de lucru pentru a disipa și ultimele rămășițe și posibile semne de întrebare din partea unor state membre.
0: Ținem pumnii. <laughs> Cam asta <laughs> e ideea. Bun. Așa cum ați spus și dumneavoastră, acum nu foarte mult timp, Planul Național de Redresare și Reziliență al României a fost adoptat. Concret, aș vrea să știu care vor fi atribuțiile dumneavoastră în implementarea acestuia.
1: Practic, implementarea este, trebuie să fie asigurată de către capitală. În principal, chiar și în plan sunt prevăzute niște mecanisme foarte clare de de implementare a planului național fiind un plan multise- multisectorial coordonarea evident este la nivel guvernamental la nivel de prim, prim, prim-ministru dar fiecare, fiecare minister are responsabilități specifice nu numai în ceea ce, ceea ce privește măsurile de reformă care sunt promovate dar și investițiile respective deci practic, pentru că noi Avem investiții prevăzute în planul aprobat în toate sectoarele, sectorul de transport, sectorul sănătății, al energiei, administrația, justiția și așa mai departe. Deci, practic, este o responsabilitate comună la nivel guvernamental. Și din punctul nostru de vedere, noi vom asigura, suntem un fel de curea de transmisie dintr-o parte într alta între București și Comisia Europeană Și asigurăm dialogul între, 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 cele, între, cele, între Bruxelles și, și București Însă ceea ce este extrem de important în momentul actual este de a ne concentra pe, efectiv pe, pe implementare Pentru că este, e vorba de, de investiții care au efect direct asupra vieții noastre de zi cu zi Dacă ne referim de, de, de la cele din domeniul sănătății sau din transport sunt doar evidente Dar și investițiile, de exemplu, în sectorul energetic pentru a... A, a stimula producția de energie curată și așa mai departe. Sunt foarte multe, sunt foarte multe investiții concrete iar pentru aceasta este nevoie ca să, să începem concret implementarea și să nu uităm încă o dată trebuie să finalizăm și negocierile pe, pe programele operaționale clasice. O
0: ultima ultimă întrebare care cred că stă pe buzele multor cetățeni din România Situația politică din țară nu a fost tocmai roz în toamna acestui an. Cum este percepută în acest moment imaginea României la nivel european, mai ales în contextul evoluțiilor politice de la București? Este dificil pentru un diplomat să reprezinte țara atunci când circumstanțele nu sunt tocmai optime? Ne puteți da un exemplu de situație de criză pe care ați rezolvat-o cu succes din poziția dumneavoastră de ambasador?
1: În general, noi ca diplomați, evident, nu comentăm situațiile politice. Sigur, încă o dată, toate statele membre se confruntă cu diverse situații politice interne. Cred că responsabilitatea noastră este, pe baza mandatului pe care îl primim, este să să ne facem cât putem de bine treaba și să să promovăm interesele țării noastre, să continuăm negocierile pe dosarele existente. Nimeni nu nu așteaptă în principal rezolvarea acestora, dar sunt situații cu care se confruntă încă o dată mai mult sau mai puțin foarte multe state membre, diverse perioade. În consecință, modul nostru este de a ne face, deci responsabilitatea noastră este de a ne face în continuare datoria. Sunt foarte multe situații dificile de criză sau care trebuie gestionate la nivelul nostru, ca să spun așa, și cu care ne-am confruntat mai eu și ceilalți colegi. Am foarte multe. V-aș aș, aș da câteva exemple concrete, de exemplu când, când am venit prima dată 2015, am venit exact atunci când a început criza, criza migrație, deci practic nu era vara când am început procesul de pregătire, ca să vin la Bruxelles, nu figura ca prioritară pe agenda respectivă, dar în septembrie știm cu toții, deci a fost, s-a declanșat practic această criză și practic toată agenda pe care o aveam a fost reconfigurată rapid, pentru că aveam foarte multe reuniuni sâmbătă, duminică și așa au fost foarte multe reuniuni la nivel înalt, la nivel de miniștri de interne, deci practic a fost o adaptare din mers. În egală măsură, Mai țineți minte, atunci când am venit la Bruxelles, m-am confruntat cu situații extrem de dificile legate de acele atentate teroriste. Ele au început exact în urmă cu cu 6 ani, deci la Paris. Întâmplarea face că eram la o reuniune de conciliere pe buget noaptea târziu, când am început să primim informațiile respective, și, practic, cumva, deci, teroriștii nu, deci, au, deci s-au, s-au refugiat atunci la, la, la Bruxelles și ne-am trezit în fața unei situații noi în care pe străzi se trăgea, erau noi o, o nouă situație de, de securitate ceea ce ne-a forțat cumva să reflectăm rapid și să ne adaptăm rapid pentru că pentru orice ambasador protecția personalului și este cea mai mare misiune diplomatică a României să avem peste 120 de, de oameni în timp normal protecția personalului este esențial, iar noi când am venit la Bruxelles nu am fost pregătiți pentru genul ăsta de situații și a trebuit să ne adaptăm foarte rapid cu reguli și proceduri foarte clare, astfel încât nu numai personalul, dar și delegații care aveam din capitală, pe care ne simțeam uh, responsabili evident să fie protejați când veneau la Bruxelles. Și totul este de organizare de reguli și proceduri foarte clare de la început, iar uh, ulterior care se adaptează în funcție de situația respectivă. Astfel încât atunci când au fost acele atentate teribile, uh, deci la, la Bruxelles în 22 martie, am reușit într-un timp record, fără, uh, avea, uh, deci fără a putea utiliza telefoanele, să ne găsim într-o oră toată lumea să știm că este safe sigură în, în, și să vedem exact unde este, să putem să le dăm instrucțiunile respective și să, să putem să recuperăm rapid delegații și să ne organizăm pentru a-i trimite în siguranță acasă. Deci, genul acesta de situații, la fel, când a început criza COVID, am realizat că ceva se întâmplă, dar nu aveam suficiente, ca și ceilalți colegi, suficiente informații să vedem și atunci la fel, Am am avut discuții interne și cu colegii noștri de la Ministerul de Externe, am făcut tot așa niște reguli și proceduri foarte clare ca toată lumea să știe exact ce să facă în caz că se întâmplă ceva și care au fost ajustate tot dreptat. În egală măsură, în situații de acestea, te consulți nu numai cu, cu. Sigur, lucrezi sub autoritatea capitalei, ca diplomați, dar te consulți și cu ceilalți colegi din statele membre sau cu, cu, cu autoritățile medicale, pentru că sunt situații de criză noi în care nu știi, adică cum să gestionezi și atunci trebuie automat să te organizezi și să ai, să, să conferi cadrul astfel care să permită colegilor mai să lucreze, să se simtă în siguranță, fiecare ștind în diverse situații ce trebuie să facă, cum trebuie să anunțe și așa mai departe. Deci sunt foarte multe și mai ales crizele care, sunt, care au legătură cu, 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 cu personalul, cum a fost cel, ce, cele legate de atentatele teroriste sau respectiv cea de COVID sunt, sunt sunt extrem de, cum să spun, de dificile și trebuie gestionate rapid și cu încredere, cu, cu, cu pentru că, în general, trebuie să insufli personalului tău încredere că situația este, este sub, sub control. Deci au fost perioade, rest, sigur, cum am spus, sunt foarte multe situații dificile, nu știu dacă se le numesc crize sau nu, depinde încă o dată așa în care negocieri extrem de dificile cu Parlamentul European, directe, practic, momente în care, cum am spus, la începutul președinției până am reușit să punem toată toată mașinăria pe roate, a fost o perioadă extrem de de stresantă, deci sunt situații... nu întotdeauna, evident, la crize, situații mai delicate, inclusiv nu sunt momente care ne afectează într-un fel sau altul, dar important este, cum spuneam, întotdeauna să ai încredere în echipa pe care o ai, să te organizezi și să, să, să discuți cu ceilalți pentru a găsi cele mai bune, bune soluții.
0: Într-adevăr, cred că e o provocare pentru orice ambasador, orice lider aș putea spune să facă față momentelor apărute așa din senin și care necesită cumva expertiză din mai multe domenii. E e foarte important pentru pentru orice ambasador cred să știe aceste lucruri și până la urmă nu pot fi învățate dintr-o carte.
1: Noi, sunt și situații amuzante. Câteodată mi-aduc aminte când au început toate discuțiile despre vaccinuri și participam la toate reuniunile tehnice, deci nu sunt un fan de termeni medicali și recunosc lucrurile Efectiv, aveam termenii mari scris și repetam ca la școală, ca să, și în română și în, mai ales toate aceste detalii în engleză, ca să, să, nu, să, să nu greșesc, pentru că nu era suficient doar că prezentam sau poziția, ci trebuia să înțeleg exact despre ce este vorba și am petrecut foarte mult timp cu colegii mei care gestionează dosarul de sănătate sau protecția civilă regătindu-ne tehnic ca să înțelegem toate detaliile sau când avem mi s-a întâmplat imediat după ca să vă dau câteva exemple după atentatele teroriste să avem discuții pe armele de foc, interzicerea comercializării, ce tipuri de arme de foc pot să fie utilizate și așa mai departe. Vă dați seama că nu cunosc toate detaliile. Atunci când le discutam, discutam de toate detaliile tehnice uh, și practic, ca, orice, uh, ca în orice meserie, înainte de, de, de a te prezenta, pentru că nu e. Nu, cum să vă spun, nu, nu te duci la aceste reuniuni și citești Opoziție Națională, trebuie să și poți să îți explici și de multe ori. Poziția națională și dacă nu o înțelegi și nu înțelegi detaliile tehnice, nu poți, dacă tu nu ești convins, nu poți să-i și pe ceilalți. Deci, primul lucru pe care îl fac pe experții mei trebuie să mă convingă pe mine ca să pot să-i conving și eu pe ceilalți. Și aceasta înseamnă, inclusiv ca la școală, o multă muncă de pregătire, de învățare a detaliilor tehnice, inclusiv cum se. se care sunt termenii în engleză sau franceză termenii de corecții, deci e o muncă de învățare continuă.
0: Trebuie să promovăm învățarea pe tot parcursul vieții, pentru că așa am învățat și la școală, nu? Și e, e important să, să avem întotdeauna deschiderea pentru a asimila noi informații. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră să participați la unul dintre episoadele noastre și vă urez mult succes în viitoarele proiecte.
1: Mulțumesc frumos, că a fost o onoare, cum am spus, și și o mare plăcere să fiu alături de dumneavoastră. Vreau să vă urez succes și contez pe dumneavoastră.
0: Și noi, de asemenea, contăm pe capacitatea dumneavoastră de a rezolva în timp util și cât mai bine toate problemele care se ivesc acolo la, la reprezentanță. Nu mai bine. Vă mulțumesc foarte mult. La revedere.